0: 大家早上好，今天是2020年2月22日，星期六，我在昆明。今天就是我上次录的第二篇经济的第一篇，影响现代经济的名著。第一篇是《政治经济学的原理》研究，作者斯图亚特。在阅读亚当·斯密的著作时，必须一读的重商主义的集大成的著作，从货币角度、流通主义立场详细论述了解决资本主义矛盾的救济药方。特别是在凯恩斯以后，进入了以相同的观点进行救治资本主义的阶段，他又以新的姿态得以复活。题解：詹姆斯·斯图亚特爵士，生于1712年，卒于1780年。他的《政治经济学的原理》研究是。及重商主义时代各家学说大臣的著作， 1 7 6 7年出版。原书的题目是《关于政治经济学的原理研究》，试论自由国家的国内政策科学，对人口、农业、商业、工业、货币、铸币。利息、流通、银行、汇兑、公债、税负的考察。书名较长，是一部上下两册、合计约 1,300 页的巨著。书中按上述各项的叙述顺序分为五篇。出版由伦敦书店运行。该书店在九年之后又出版了《国富论》，出版后评价不高。以斯图亚特的所有命题为明确目标，私密详尽研读并给予了全面的批判。从此，斯图亚特便淹没无闻了。《政治经济学原理》研究在《国富论》的名声之下。黯然失色，但是在马克思《剩余价值学说史》第一章，斯图亚特得到了他的位置，而凯恩斯对斯图亚特学说的注意，再度引起了斯图亚特的复兴。这可能是因为他的货币流通主义的救济政策同出一理吧。政治经济学 （Political Economic）。这一学术用语是斯图亚特在英国首先用于其巨著名称的。Politiker 是城市国家 police 的意思 ，Economy 是家和管理的复合词，即家政之意。因此 ，Politiker Economy 是国家规模的家政，是今世记名之术。用现今的语言来表达，就是经济政策。日语中的“经济”一词本来是相当于上述欧洲语言中之“今世记名的缩略语，但现在看来，用“政治经济学”这个词来表达其本意是贴切的。斯图亚特是苏格兰的名门贵族。1745年，因参加 c 1斯图亚特在苏格兰的复辟活动失败后，被流放国外。1 7 6 2年才获准归国。在这17年间，他走遍了远比英国落后的欧洲，根续不断的写成了这一巨著的草稿，加上回国后的数年庄严。终于成书问世。他作为关心政治的贵族，本书可谓是一个国事的政策建议概要。詹姆斯·斯图亚特作为重商主义的集大成者，清醒的看到了初期资本主义的各种矛盾，因为他作为当时的地主贵族，正站在走向没落。或者转向资本家的十字路口，能够对新体制持冷静的批判态度。他虽然是站在保守立场上进行批判，但却能够正确的找出若干体制矛盾之所在。他知道资本主义的兴起是历史的必然，知道由于市民具有自由和平等的权利而与封建制不同，但是在这个阶段。一般还认为，这种自由未必导致社会的秩序化，个人的自由和利己心的趋势将引起不间断的社会混乱，因此认为政府必须加以补救。他从原理上阐明了在行使近代市民权时如何产生社会混乱，并以这个原理为根基提出了。执政者应该采取的政策，这一点在他上下两侧的巨著中有详细的论述。其原理及依据所开的药方要点如下：经济循环的结构，为了社会的存在，从根本上说，必须经营农业。但随着生产力的提高，较少的农民能够生产较多的剩余产农产品，这样一来，多余的人即可以从农业耕作中解放出来。斯图亚特在这里所说的是原始积累期的圈地，这部分人被称作自由人。这种自由人一部分是地主，另一部分则是专门从事工商业，被称为劳动者。如此，社会便划分为地主。农民、工、商业者，但这还是属于封建社会的士农工商的区分方法。近代社会，农民向地主支付货币地租、地租，这些货币如果作为有效需求而支付给工商业，那么从土地中游离出来的解放老的劳动者就有可能就业于工商业。但是如果存在在地主手中，工商业的需求短缺，劳动者则难以就业。原始积累时期的矛盾首先就表现于此。这个矛盾能否解决，关键在于地主的货币是支出还是储存不用。因此，货币是左右经济循环的原动力。相对利润和积极利润，理顺这种循环的条件是农产品、工业品和货币恰好能够相互交换。此时，决定各种商品价值关系的主要因素大体上是商品生产的必要劳动。然而，这种劳动是指一般劳动，包括农业劳动和工业劳动。这种说法接近于私密的。分工论和劳动价值论，在此情况下，各种商品供需均衡，任何人都能够得到少量适当的利润，超过最低生活费的劳动收益，这个就叫恰当的、适当的利润，称为积极利润或者是勤劳利润。这在后来成为私密。确定利润范畴时有参考意义的思维方法。然而，这种均衡状态实际上只是在例外的情况下才存在。因此，斯图亚特更注意供求不均衡的情况。各种商品的供求有各种不同的不均衡，既有高价出售得益者，也有低价出售的受损者。在这种流通中产生的让渡利润，斯图亚特称之为相对利润，一方所得即是另一方所思，互相抵消，因而此时整个社会的利润是零，因此利润范畴也无法存在。第三，财富平衡的波动。在斯图亚特的体系中，货币是重要的概念。金属货币是最耐久的、安全的财富。其他的各种商普通商品，或大或小，都是非耐久性的，或腐蚀，或被消费而最终消失。因此，商品有货币相交换，购买商品的人迟早要变穷，接受货币者。将长期保持富有，即一切交换必须使财富的社会平衡向翘板的两端上下摆动。土地贵族斯图亚特这样说法，反映了旧贵族将没落和新兴资产阶级将振翅奋起。如此，国际货币中的两国关系。国际贸易中的两国关系也有如翘板两端的关系：从出口得到金属货币的国家持续增加财富，进口消费品的国家迟早要失去财富。在这种看法的基础上，当然会得出重商主义特有的奖励出口的政策的结论。交换对当事人双方都有同等利益的。这种古典学派的观点，斯图亚特这时并没有发现工作和需求的平衡。货币是流通的一般等价物，是一般的购买手段。只要有货币，便可以购买任何物品。因此，人们便想储存货币。人们的这种想法。强化了货币作为储藏手段的职能，这与古典学派形成对照。地主将得到的货币地租储藏起来，则工商业的有效需求不足，产业不景气，失业由此发生。与此相应，工商业对农业的粮食和原料的需求。也会减少，而使农民用农产品兑换货币发生困难。这样一来，农业不景气，地价降低，地租减少，地主的货币储藏使产业和农业陷入不景气，也给地主自身带来不良的影响。从作为储藏手段的货币的性质来看，这种弊端是货币经济。近代社会的必然产物，只要出口顺利理顺，使国内需求的不足被国外所需求所代替，那就不会产生太大的问题。但是，出口持续增长，劳动者得不到高额利润的时候，生活奢侈，并使提高了的生活费用进入产品的成本，产品的价格提高。必然导致出口的不景气和进口的增加。这种困境必然以限制进口政策和奖励出口政策加以克服。但已经奢侈了的生活再返回原来的水平是非常困难的，所以必须设置贸易壁垒，安于有节制的自己自主经济。斯图亚特将这种状态叫做贸易发展的国内商业阶段。关于这个问题的探讨和对策，他虽然用了很大的篇幅，但前述的货币储藏和有效需求不足仍是决定性的障碍。总之，货币由于具有储藏手段的性质，迟早会成为近代社会不断破坏。工作与需求平衡的致命因素，巧妙的手和奢侈，因为货币经济具有这种棘手的规律性，政府必然必须经常注意经济动向，利用巧妙的手 ，skillful hand。这种政策观与私密的看不见的手正形成对比。比如，上述的国内商业是政府使地主手中沉淀的货币尽量的投入流通，给产业创造出有效需求，以此为发条法条，来使货币结构构成循环。为达到此目的。需要实行奖励奢侈政策。地主从天然的利己心出发，经常蓄藏货币，因此有必要为使其转化为有效需求，而在政策上施行诱导和施加压力。然而，什么样的政策更有效，能真正的实施，这也很难判断。使宫廷生活更加的华。丽。贵期望地主都过上豪华的生活，提高地租，政府开办大型的舞会和大型的检阅等等，用来浪费货币。斯图亚特认为这些都是属于生产性的实验。总之，必须根据情况随机应变，采取一切政策创造有效需求。这些政策实施后，成了私密批判的靶子。在这些政策还不能够创造出足充足的有效需求时，斯图亚特异常详细的论述了设立以土地作为担保、带给地主货币土地银行的提案。这些政策建议在货币经济理论中是成立的，但问题的焦点一直是在流通领域。然而，有效需求的扩大。自身就将引起物价的上涨，因此无法解决贸易平衡的问题。这一政策的基本课题无端的重复了一些不合适的、复杂的政策建议。实际上，斯图亚特感到苦恼，也正在于此。所以他总是在繁琐的政策理论中奋力苦斗。劳动生产率的提高和物价的下降。才能使整个问题得到解决，但斯图亚特从流通主义的观点出发，对这些问题不能够自觉的给予解决。可见，问题的关键在于从对流通的分析转移到税生产的分析，但只有斯密抓住了这一关键。货币和生产力。斯图亚特从流通和货币这个侧面研究了一国经济的运行，也就是将续长货币投入流通，增加有效供给需求，刺激生产，间接的促进就业。一国的确因为这样做而提高了生产力，所以就他的重商主义和流通主义的立场而言，也可以说是论述了国民生产力的问题。让那些因为圈地而被排挤出来的失业者到工业中就业，其是其主要的政策目标。在这种意义上，他的学说可以说是原始积累时期的经济理论。然而，要通过有效需求的刺激来扩大生产规模，往往会引起国内物价上涨，反过来又会阻碍出口的倾向，因此。重商主义的创造有效需求的政策中，包含着与重商主义的促进出口政策互不相容的矛盾。这个体系中所包含的矛盾，是从重商主义向古典学派立场大转变的原因所在。对这个问题，斯密主张投入自由资本，直接雇佣工人，靠这些工人之间的分工来提高提高劳动生产率。从而加以解决，失业者被直接雇用，引起物价下跌，也促进了出口，从而把斯图亚特政策体系中的矛盾一举解决。在这里，开辟了看不见的手的世界，私密分析的视角从流通领域转移到了生产领域，分析的中心从货币转向了生产资本。